0: Escuchamos a Soda Stereo, nada personal. Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será condición que mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso, en Piloto de Prueba. Muy bien, como todas las semanas, hoy un día diferente, lunes, pero apropiado para, teniendo en cuenta que es la última semana de campaña electoral, el domingo la votación definitiva y el jueves, el último día de, de campañas, vamos a saludar, como todas las semanas, a Daniel Rosso, nuestro colaborador desde el colectivo Voce Libre del Pueblo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Muchas gracias por atendernos como siempre. Y no. aquí estamos, ¿no? En el tramo, ahora sí, el tramo final. Los últimos días hábiles para que los candidatos desplieguen eh, su seducción tratando de obtener los últimos votos posibles, ¿no?
1: Así es. Este, y con... El escenario de anoche con eh, el, la, la, la segunda etapa del debate, o el segundo debate, en donde bueno se vio un oficialismo a la ofensiva después del acto realizado en la 9 de julio. ¿no? Uh -huh. eh, lo que se vio allí en el debate es que mientras el frente de todos construye una identidad hacia adelante juntos por el cambio, vuelvo a intentar retrotraer esa identidad a un pasado estigmatizado. Porque todo el esfuerzo del presidente residió en disparar su artillería estigmatizante sobre el kirchnerismo. Y, y esa es la primera operación. Ahora hacen una segunda operación, que consiste en intentar colocar a Alberto Fernández dentro de, dentro de su identidad previamente estigmatizada. La, fa, la frase del presidente, ellos son así, ellos son los kirchneristas que... Este, son corruptos, autoritarios, agresivos. El kirchnerismo de Alberto Fernández son lo mismo, dijo en varios momentos del debate Mauricio Márquez. Y bueno, lo que sabemos, el modo de hacer política de Juntos por el Cambio es desatar una especie de guerra semántica para encerrar a la oposición en una definición que la degrada. Uh -huh. eh, eso volvió a ser la operación de este segundo debate. Estuvimos ante un gran espectáculo de macrismo recargado, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, un debate que, bueno, quizás por. Las, este, la, la reglamentación que tiene tan acotada ¿no? Esa, esos segundos disponibles eh, como show televisivo y hasta como intercambio de ideas eh, deja sabor a poco, ¿no?
1: Y vos fíjate que eh, cada <risa> el debate eh, en su extensión total eh, contando también lo, los cortes este, publicitarios, etcétera, etcétera, uh -huh. son 135 minutos. Pero sí. cada participante, cada candidato habla neto 13 minutos 45 segundos. A su vez esos 13 minutos 45 segundos está sometido a 14 cortes. Por lo cual el promedio de habla de intervención continua de cada candidato es de menos de un minuto. Sí. Uh -huh. Obviamente, eh, en ese escenario fragmentado es muy difícil de desarrollar cadenas argumentales. Este, y ahí es donde, entonces, esa lógica estigmatizante del macrismo este, encuentra su mejor terreno, porque básicamente se trata de producir este, frases cortas con golpes uh -huh. eh, y, y con algunas cosas, además, eh, muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, se, se lo intentó culpabilizar a Alberto Fernández por, por, este, por no haber visto, entre comillas, nada dentro de su participación en el kirchnerismo. Por lo cual, se lo intenta culpabilizar a Alberto Fernández por no haber visto lo que nunca se demostró que haya sido visible, es uh -huh. decir, por lo que no se sabe si existió. Eh, desde esa lógica el único modo entonces de no ser culpable es habiendo visto lo que posiblemente no estaba allí para ser visto o sea, una cosa tan absurda como que la inocencia es la obligación de ver aún lo que no es visible eh, este, ahora, esas cosas pasan como rápidos porque efectivamente estás en un campo de discurso sumamente fragmentado cuando el discurso está tomando velocidad se encuentra con la regla con el cronómetro que le marca el límite y que ya se pasa otro, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Eh, sí, se lo vio, eh, bueno, eh, cada uno de los participantes desplegando la estrategia eh, para confirmar los votos que las encuestas que se publicaron por última vez el viernes eh, adjudican a cada uno, ¿no? Y y especialmente al presidente Mauricio Macri, quizás envalentonado, ¿sí? Por lo que fue el acto del sábado eh, buscando esa polarización y esos este, este, eh, esa profundizar esa grieta con eh, cero propuesta, ¿no? El, el argumento de hubo que hacer lo que se hizo estos cuatro años para que la próxima etapa la cosa mejore. Sí, y
1: efecti efectivamente como decís vos fue una escena sumamente polarizada. Este, el presidente efectivamente fue a polarizar. Ahora, eso es como lógico, ¿no? Porque lo que se expresó en el debate es la fricción entre el capitalismo, entre expresiones del capitalismo financiero global, como es el mismo Macri, como es José Luis Esther, eh, como es Gómez Centurión y la representación del proyecto nacional, popular y democrático. Entonces, ¿por qué un proyecto que desata la violencia implícita de 15 millones de nuevos pobres y sume a una parte de la población en el hambre, en el hambre cotidiano no va a ser agresivo en un debate? Uh -huh. Es como una suposición absurda de un doble estándar, o sea que va a ser violento en sus políticas y suave y racional en sus discursos, ¿no? Hay polarización porque es la fricción entre dos eh, proyectos antagónicos y además... Lo opuesto a la polarización no es necesariamente la ausencia de conflicto. Lo opuesto a la polarización es el estallido social como en Ecuador o en Chile. Es decir, la polarización, en todo caso, tiene la virtud de mantener los conflictos institucionalizados. Este, eh, cuando no está esa, ese conflicto institucionalizado, se expresa de modo abierto en las calles. Este, y el neoliberalismo de algún modo conduce a eso. Se ve en Ecuador, se ve en Chile... Eh, por eso es tan grave que estos exponentes del capitalismo financiero global, como, como fue el caso de José Luis Ester y Macri, no quieran ni sindicalistas, ni movimientos sociales, ni dirigentes populistas. Porque ello significa conflictos desinstitucionalizados. Es muy grave lo que proponen.
0: Uh -huh, así es. Eh, bueno, eh, con todos estos detalles que estamos contando acerca de los reglamentos, los tiempos acotados... Eh, las chicanas, en definitiva, como eh, elemento más picante que se pudo ver, pero propuestas eh, escasearon, salvo algunos pocos ejemplos, bueno, por parte del, de Mauricio Macri casi ninguno, no lo que decíamos, sostener que el camino que se siguió este tiempo es el único posible y ahora viene la etapa, eh, la famosa etapa del crecimiento, <coughs> pero... Después, bueno Alberto Fernández, sí, con dos eh, propuestas concretas, no una la creación del Ministerio de la Vivienda y la otra la creación de ese eh, especie de foro de, de seguridad cuando se habló del tema de la seguridad y así los otros candidatos sí. también con, con propuestas este, específicas en algunos aspectos.
1: Sí, sí, el, eh, efectivamente, el Consejo de Seguridad y, y el Ministerio de Hábitat, Vivienda y quien eh, tiene otro nombre más, eh, que se suma al anuncio de la creación del Ministerio de la Mujer, ¿no? uh -huh. eh, creo que fue en el debate anterior. Sí. Ahora, eh, efectivamente hay como una demanda de, de mayor propuestas, ahora es sumamente complejo hacerlo en un contexto en donde, eh, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, eh, lo que tenía enfrente es tres estrategias de estigmatización simultánea. Uh -huh. La de Macri, la de José Luis Esther y la de Gómez Centurión, que eso actuaba como una especie de tandem ¿no? Sí. Eh, y los tres tienen su estilo, pero los tres apuestan a lo mismo, es decir, a reducir la cantidad de política en la sociedad argentina. Así es. Eh, este... ¿Y qué significa reducir la cantidad de política en la sociedad argentina? Es básicamente debilitar o eliminar los actores sociales de esa política, ya me movimientos sociales, sindicatos, este, eh, este, Espera habló, eh, fue... Su planteo, más que un programa político, fue casi un plan de aniquilación uh -huh. de los sindicatos, de las convenciones colectivas de trabajo, de los piqueteros, de la coparticipación federal. Entonces, en ese contexto de tanta fricción, la verdad es que es muy difícil eh, este, lograr... Y en ese, además en ese tiempo fragmentado de un minuto, lograr el desarrollo de muchas propuestas. Me parece que ahí el formato también incide y mucho, ¿no?
0: Así es. Bueno, de todas maneras, eh, más allá de todos estos detalles que seguimos comentando, la gente siguió con atención eh, el debate, fue seguramente lo más visto en la televisión argentina anoche, eh, y, y seguramente habrá dejado este convencimiento en algunos dudas en otros pero eh, es, es, está bueno que esto se produzca quizás haya que revisar la reglamentación no pero es, es importante me parece que, que los debates eh, sean ya una costumbre en cada elección
1: Mira hay, hay un detalle que indica la importancia de estos debates entre otros no? Eh, pocos eventos son introducidos con cuenta regresiva, porque la inversión de, de la escala numérica, es decir, el movimiento del segundo 10 al segundo cero, sí. es reservado para hechos muy trascendentes, o sea, cuando se cuenta 10, 9, 8, 7, eh, es inversión de la escala del tiempo, eh, ¿para qué está reservado? Bueno, la espera del año nuevo, el lanzamiento de un cohete... Eh, ese cero hacia el que va el movimiento invertido el del tiempo, es un punto donde solo puede haber un acto muy trascendente. Bueno, anoche fue colocado en ese lugar trascendente este, eh, un evento eh, de debate político. Sí. Entonces, eso ya por sí mismo es importante. Si a eso le sumas, como decís vos, eh, que el rating fue, como la vez pasada, alrededor de 30 puntos sumados eh, todos los canales, salvo Telefe, eh, y que bueno, inclusive el C5N hizo, hizo picos de 8.5 de rating que para un canal de cable es muy importante solo por esas dos cosas, por la trascendencia que el espacio televisivo le dio y por el y por las audiencias que hubo detrás del hecho me parece que esto ganancia y que está bien que la política sea puesta en el centro de la sociedad argentina siempre está
0: bien uh -huh. Bueno, ahora quedan estos cuatro días de campaña eh, ya el Frente de Todos anunció que el cierre va a ser con Alberto Fernández en Mar del Plata
1: Exactamente, en Mar del Plata este, y creo que eh, Macri termina en Córdoba como lo hizo en, también en la, en la elección an anterior Así que bueno, queda la última semana este, eh, da toda la impresión que ninguno de los hechos que ocurrieron en los últimos 15 días han alterado demasiado el voto, que vamos hacia un escenario eh, de más o menos la misma distancia que en las pasos, uh -huh. o que inclusive puede llegar a favorecer en algunos puntos a, a, este, al elenco opositor. Pero bueno, hay que esperar lo que digan las urnas, que es el veredicto final, ¿no?
0: Sí, y con respecto a eso, que no ha, no ha cambiado mucho eh, la intención de voto de la gente, porque tampoco cambiaron mucho la situación de la gente, ¿no? Al contrario, se han agravado con los índices de, de inflación que se conocieron la semana pasada. Y ahí hay también algo que el presidente Mauricio Macri quiso utilizar a su favor, ¿no? Este, Quizás también incluso como una advertencia de lo que pasó al otro día de las pasos cuando dijo, bueno, la economía no arranca por la incertidumbre política que genera esta elección. Sí.
1: Efectivamente, dijo eso. Eh, bueno, está claro que acá no están jugando factores externos en el desarrollo de la economía, sino que lo que está jugando son factores internos de que el plan que eh, este, fracasó, el plan económico del gobierno fracasó, no era apto, no era adecuado, este, y ahora hay como una especie de inercia y que me parece que la mayoría de la sociedad argentina está esperando diciembre para que este plan económico sea cambiado. ¿no?
0: Uh -huh, así es. Bueno, estaremos eh, conversando ya la semana próxima con el resultado eh, de las elecciones del 27 de octubre y un nuevo panorama eh, que, que ofrecerá ese acto eleccionario, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Faltan un, pocos días.
0: Un abrazo grande, Daniel.
1: Un abrazo grande.
0: Chao. Daniel Rosso, sociólogo, periodista, integrante del colectivo Voce Libre del Pueblo.